0: 礼拜一，大家其实虽然今天不下雨，比较没有下雨了，然后有阳光，呃，天气也温度也稍稍回温哦。但是礼拜一还是一般来说都是比较萎靡的状态哦，所以我们呢，元气同乐会，我们就来看看到底要怎么样可以让自己的精神状态哦、体态状况都最好。其实全部回归到根本还是吃这件事情，<对>吃实在太重要了。刚前面也是跟大家讲说哦，接下来哦，一直到过年哦，有可能各种病毒啊什么的，那请大家好好做好防护。那防防护的最根本又是什么？也是要吃的哈，健康，你身体才有抵抗力。那今天我们要来讲的就是跟吃有关，但是很重要的就是现在已经进入了这个要进入超高龄化社会了哈。那我们都要活很久，<笑>我们都会活很久。哎，<笑>怎么讲的？好像不是很想，并没有哦，<笑>只是要告诉大家，其实呃，面对未来，然后我们到底，我我们将来不管是在医疗。方面的进步，还是呃，整个这个寿命都是拉长的。嗯、所以，怎么样在之后能够好好的呃享受我们的老后，其实跟现在太重要了。就是我们现在有没有把自己的身体这个本出好？所以，如何吃出不老的体质，不只是现在不老，而且是之后也能够让我们感觉身体并没有像实际年龄那样哦，还是很年轻。嗯、那我们真的是要从现在开始就做起。所以今天呢，我们就要来聊聊怎么吃哦，包括有逆龄的饮食建议，包括有十四天的抗老菜单哦。抗老菜，那真的还假的？变年轻，真的让你变年轻哦。呃，如果你有以下的状况，比如说，哦、呃，现在常常忘东忘西，事情太多记不住哦、呃。我我超级严重，我真的就是今天早上我就想不起昨天我在干嘛，想不起来，想不起吃什么，想不起来昨天呃到底下午是做了什么事、哦，想不起来。头发越掉越多的有没有？字太小看不清楚有没有？一定有，对不对？鉴检报告开始有红字，牙齿也开始出现中年维。要植牙的，要装假牙的有没有？还有一点容易累有没有？哦，每个人今天应该都说有哦。那你好好听一下接下来这个小时的呃节目，让我们欢迎营养师廖心怡。嗨，大家好，我是营养师心怡。哎，心怡，嗯、呃，我刚,刚讲的说。吃是所有健康的根本，对，这是对的嘛，对不对？是。但是所谓的吃出不老体质，我们过去其实聊很多啊，嗯、就是说哦、呃，你一定要不要吃，不要不要要要要,要远离糖啊，嗯、对不对？然后要呃不要吃太多这个高脂肪的食物啊，嗯、这个大家都知道嘛，嗯、对，所以到底。能够吃出不劳体质，难道这样就好吗 ？OK，
1: 其实我们我会这次会想要写这样子的主题，<对>其实是。呃，因为我觉得预防医学实在是太重要嗯，那我们收到的很多讯息，就像我们可能会收到一些很片段的，比如说减肥的讯息，或者是说，哎、欸，我感冒的时候我怎么吃，然后或者是在呃疫情期间，我要增加免疫怎么吃？那这个这些资讯来说，我们可能可以在呃网络上面或者是书籍里面都可以找到比较片段的一小段一小段。那我是怎么样呃？遇到什么状况的时候，我才会去找那方面的资料。嗯、但是我这次把它同整在一起，哦、因为我发现就是对对对,對很重要。对，就是其实它它其实前我们到了出现一些后面的症状的时候，它已经是来不及了。嗯，那我把它放到前面来，嗯，先提前的告诉大家。嗯、所以刚刚我们有提到的一些小小的症状，嗯、比如说是嗯、呃突然对焦对不清楚，你可能对焦需要多花一点力气，嗯、或者是说，哎、欸，我梳头发的时候头发掉很多，嗯、或者是偶尔我们免疫力差的时候，我们这个牙龈就会浮肿、流血、流血，嗯、对，然后、呃、浮肿或者是牙齿就动摇，嗯、这些前面的症状的时候，我就开始、呃、提醒大家，<對>然后利用饮食来调整。嗯
0: ，所以这本书啊，呃，跟大家说它其实很好用、欸，哎，因为。就是一本非常好用的日常工具书吧？对因，因为你有分，你把很多的，就是大家的状况，嗯、比如说像哦，我我我先讲，因为刚,刚我们前面，其实在你还没进来之前，我有分享一些医药资讯给大家。那比如说好，好天冷猝死最近很多，嗯、那你说天冷猝死高危险群，肥胖就是其中之一，<对>然后各种病。高危险群，肥胖都有，对，所以很多人现在都有说，哦，我不能胖，对我过重，我体重过重，我要减肥，对。但问题是，这个一减到底是用什么样的方式减？嗯、只是单纯的节食，用不正当的方式去减，其实会造成更大问题，对,不对。对对所以吃为什么一直说这个吃还是最重要的？<对>那呃，这本书我觉得很有意思，就是它他用状态来分类，比如说，呃，你的老老的老的这个特征。像第一个，我觉得就是脑脑不好使，脑力，脑不好使哦。哎，他第一个就是症状一哦，就是脑力。对，哎，你到底是失智还是健忘？我的大脑衰退了吗？那当然，这前面有跟你说一下大概什么样是可能只是健忘，怎么样可能真的是失智。<那>可重点马上就开始告诉你你的饮食调理的重点，对，这很棒。然后比如说像第二，激励激励也是现在大家说很重要。那很多人一直做重训，可是没有在食物上面来做搭配就不行。对，然后还有头发啦、皮肤啦、视力啦、牙齿、骨骼啊、消化系统啊，哦，然后接下来各种病，高血压、糖尿病。毛病等等的，嗯、所以大家可以有点像是、嗯、呃按图索骥的去发现你自己的状况，对不对？对对,对。对好，那呃我们就来看看，其实如果要讲到即将迈入超高龄社会，然后以文化跟地点来说，大家
1: 其实都会接近日本，对
0: 对,对。其实你也有跟大家提到这部分，对对,对对。嗯、其
1: 实呃我在收集这些资料的时候，我就是先、嗯、先收集很多文献跟研究，那我发现在日本的这个研究是非常多的，因为他们在。呃，对抗这个老化的部分，他们其实是蛮有研究。像他们也会研发出一些长者的食物，比如说软质的食物。嗯、那他们都会走在我们的前面。那像呃呃，在欧洲或者是在地中海国家，他们其实也是有一些长寿的一些村落。嗯嗯、所以在科学家的研究里面，就会去探讨说，哎，这些人为什么他们会比较呃长寿，或者是说在那个地区的长寿的年龄会。比别人高出个十岁，嗯，这样其实是很高的。我们一般的年龄，我们现在台湾大约是八十岁，是呃，就是寿命是八十岁，但是健康的寿命其实只有七十岁。也就是说，我们可能在后面的时间，我们会有七八年的时间，大约是。可、嗯、呃，就是会，然后平均是
0: 八到十年，嗯、对，
1: 甚至就是你会因为呃疾病所苦，对，甚至卧床的，对，對對對都蛮多的，對對對嗯，对，所以我们要避免这个后面就是很痛苦在生病，你就是老了，你还要在生病的这种状况。哦， oh, 我们去延长他的健康寿命，嗯、这个是很重要。所以，我们不是要活、嗯、活到很老很老，嗯、我们是要健康的老。嗯，所以才会把这个呃饮、嗯、食的部分，我们就要提前介入，嗯、让这个后面痛苦的时间缩短。嗯，
0: 那从日本的这方面啊，呃，你去看到，呃，你觉得他们是？因为已经已经高龄很很长一段时间嘛，嗯、就说有哪些东西是我们这边可以去呃来借鉴的哈、哦，这第一个。然后还有另外就是待会儿来看看你书里面有提到五个蓝色慢活区的长寿秘诀，我们也来讲一下。好，哦、好今天礼拜一的元气同乐会时间，我们来吃出不老体质。在现场的是营养师廖心怡，心怡最近出了一本书哈，就是告诉大家呃逆龄的饮食建议。当然不只是这样哦，大家觉得。最在意、最重要的还是怎么样能够维持健康，尤其是面对这个高龄化的社会。那我们就来看一下，呃，刚刚有提到有接近日本嘛？那如果以日本跟台湾来看的话，呃，很多地方类似<对>相似
1: ，但是还是有一些不一样的地方，对不对？对，嗯，对。其实像呃，我们在我。日本毕竟是比较海海岛，更靠近，嗯，对，所以他们的鱼类的摄取还是会比我们多一点。嗯嗯、好，那我们呃台湾的饮食习惯，其实除了日本来之外，各国的都来了，嗯、对，所以我们会更更多元一点，我觉得。好，那像日本的他们，像哦，我们之前有在。比较推崇的像地中海饮食，嗯、地中海饮食的话，它也是以鱼为主、嗯哦，然后有一些植物性的，比如说像豆类，豆类的蛋白质来源，嗯哦、那呃，在他们就是比较多是呃鱼类的摄取跟植物性食物的摄取之下，加上他们的活动量比较高的时候，嗯、就是在、呃、那些长长寿的人呐、啊嗯哦，他们的活动量比较高的时候，其实。呃，对于他们的健康都是有提升的帮助。好、嗯哦，那再来一个，就是在社交活动的部分。其实像在呃希腊，或者是像我们这边有写到呃加州、罗马尼亚呃罗罗马林达市，好、哦，它其实他都有在呃这些研究人员里面，他都有发现说，哎，他们这些长者，他们对外的。交涉就是等于说，我可能可以一起举办一些活动，或者是说你呃，他们有一些长者是可以说，哎，我们一起来参加举办啊，参加哦、啊、某一些社区的活动。其实当他们有对外的有一些交涉的时候，其实他们的脑部的这个刺激会更多，脑部的刺激更多的时候，对于我们比如说我们现在常见的一些失智啊，或者是智力的。这一些呃发展其实是有帮助，因为他们会需要去学习跟人怎么对话。
0: 嗯，就
1: 像我跟你讲话，我需要去组织我的对话，就是我要动脑嘛，就是脑子要用嘛。对，所以
0: 才会说长辈打麻将很好啊。对，打麻将，<笑>但是你
1: 打久了，它也会变成一个固定的模式。所以您说要一直换，是是要一直换，就是、哦、其实我我有跟我爸爸讨论过这个问题。嗯、对，那。我觉得就是他们会想要吸收新的知识，我觉得这个就是一个厉害的地方，但是要去执行是一个比较困难的事情。他们我们都知道要吃健康的食物，我们都知道要出去运动，我们都知道要出去社交跟人家讲话，但是他要再踏出去的时候，其实我们能人年纪大了，就是脚感跟副脚感这个部分也会退化。副脚感比较强烈的时候，我们会有个保护机制，就是我要休息，我要停下来。我不要跟人家对话，但是当这个负疚感越来越强烈的时候，你就会发现有一些长者，他可能就是会把自己封闭起来，关在屋子里面。嗯、那这个时候，他的他每一天的生活的步调就是固定的，就是固定的，就是一样的那那一些步骤。他只要这样站起来走过去，就会到厨房，所以他只要不跨出门，他就不会遇到任何的危险，所以他的脑袋就会失去一些。步骤啊、嗯，就是他必须去经历过这些思考的步骤。好、嗯，那像吃食物也是，我只要吃这些东西，第一个营养会不够均衡，第二个他不愿意去尝试其他的东西，那他所获得的营养素也会比较少，就是没有办法获得比较多元的东西。所以在这种比较固定或者是比较死的这种行为之下，我们人其实是会慢慢的退化的，因为你不用再进化了。嗯对，但是我很建议，就是长者，应该说你五十岁之后，你就要开始想去呃去安排你的退休生活。你我将来呃年纪大了，我可以做什么事情，或者是说我要去学习什么事情。所以像我书里面有发现，有找到一些呃长者，他们其实可能会去不断的挑战某一些事物，比如说他会去极限运动，或者是想办法去刺激。自己的另外一种才能，比如说弹钢琴或者是跳舞。当他们学习新的东西的时候，脑神经才会动
0: 。有道理，所以这真的蛮重要的、哦。就，呃，很多的子女，像我，我们家也是啊，因为爸爸妈妈就是都不太喜欢接触新的事物的。嗯、那你想要让他，你想要让他，然后就是每天都，比如说像我妈妈，就是每天都很认真的在那边吃保健食品，哦、但是不想出去，也不想跟人交际，嗯、也不想学新的东西。呃、然后、呃、然后吃的东西都非常固定，固定。对。他每天呢，他每个里，他每天只有两种，就是一,一周哦，嗯、七天只有两种不同的，就是呃安排。嗯。就是午餐的话，大家都吃一样、嗯、就是就是吃一样的。然后晚餐只有两种不同的安排，不是 A A 款就是 B 款，不是 A 款就是 B 款，嗯、就 A B A B 这样。啊，我都觉得，现在想想，我本来是觉得你这样不无聊吗？嗯、就是，但现在想想。哎，这样好像真的饮食的健康营养可能也不是很均衡。对,对,对，就算有肉有菜，可是永远是那个肉跟永远是那个菜，好像也不太好哈、嗯嗯嗯哦。所以呃，我们接下来就来看一下，刚,刚有提到你在书里面有跟大家提到了五个蓝色慢活区的长寿秘诀，刚,刚已经有讲到一些，嗯、比如说日本冲绳，嗯、然后还有你刚刚提到的像美国的呃这个特别。呃，平均年龄比一般的美国人要高出哎八、欸、到十岁哦，对、啊，这个真的多很多活十年。嗯，也提到了，那从这里面就来想，我们到底我们的生活有没有做到他们的长寿秘诀？那呃，不管怎么说，我们常常会讲，年纪大了就是会有一些不舒服的地方，例如刚,刚我们说的，好像脑子不好使，脑力退化。那脑力退化通常会先从失眠开始，年纪大了就会觉得睡不好，所以失眠其实是一个蛮大的问题。那一旦你睡眠的品质不好，可能刚我们说脑力不好，对，头发也掉得多，对，然后又容易变胖，对对？好像好多的问题都从失眠开始，所以这个问题要先解。它可以靠吃来做一些呃补
1: 充，什么样的营养素让睡眠品质更好嘛？嗯，可以哦。其实。我们大约在四十岁之后，嗯、我们的、呃、生眠的时间，所谓就是在你在夜晚的时候，你那个熟睡的那个时间，我们就会比年轻的时候少了一半。嗯，也就是说你会发现，哎、欸，小孩子倒下去就睡，而且他们起来之后精神会很好。但是我们四十岁之后，你就会发现，我半夜一直醒，然后呃动一下就醒，或者是听到声音我也醒。好，那还有就是早上起来之后，你可能会觉得我。啊，刚刚好像没有睡，甚至是精神越来越不好。其实在，在呃，这个就是正常的一个人体的现象，就是在我们四十岁之后，我们的睡眠深眠的时间就会比年轻的时候少了一半。嗯、那你到了六十五岁之后，甚至是深呃深眠的时间只剩，有的人可能只剩下三十分钟。就是到到了夜晚，我只能熟睡三十分钟，所以这三十分钟就变得很重要。如果我们没有睡好，其实有些脑中的废物是没有办法清除的。那这一些废物就是一些所谓一些沉积物，它可能就会变成我们失智症或者是阿兹海默症的一些隐忧。好，那加上年纪大了，我们的那个血压也会不太稳定，所以呃血管没有照顾好，其实在思绪上面都会受到影响。嗯，对，所以。呃，好，没关系。年纪大了，我们真的要对于睡眠的这个部分，我们要好好的来控制。所以在书里面，我其实我自己也是不太好睡的人。我只要有一点声音，我就会醒过来。然后加上小孩子，如果真的一个啊、呃，他如果生病或感冒，我们我们到半夜，其实那个担忧的心会更更深，你就连睡都睡不好。对，所以。我自己不是很好睡的人，那我会去找一些失眠的一些，就是避免你半夜睡不好的因子。好，就比如说，啊、呃，像呃声音，我个人是对声音是非常在意，我就一定要戴耳塞啊。啊、哦，对，有的人就是要戴耳塞，<笑>一定
0: 要戴。对，我有很多，我常跟我的听众朋友分享，就是我家里面随时都可以找到。五副以上的耳塞，啊、因为耳塞很容易就不见嘛，對對對了我是一定要塞耳塞，我不塞耳塞我绝对无法睡着、欸， okay, 很可怕、啊。对、嗯、对
1: ，但是你找到了方法，对对，有的人他是不知道怎么找方法，<笑>所以他不知道说是声音影响了他，嗯
0: 、他醒
1: 来他可能不知道为什么。那像我对。光线也是很，我也是，所以我戴眼罩。对，你的你们工具很多
0: ，就神经衰弱型，很容易醒。我都好好佩服那种，哎，怎么睡，什么地震都摇不醒，我只要有一点点摇晃，我马上人就醒了，就是整个人都是处于各种各种感觉，都是处于超级无敌
1: 敏感的那种
0: 。对对
1: ，哎，我们老了会更惨，老了会更严重。对，所以。就是可能环境啊，光线、温度，其实这都是有一点技巧。<對>有的研究说，哎、欸，我们温度稍微调低一点，嗯、你盖厚一点的棉被，你的身体会感受到一点重量的时候，你会睡得更好。嗯、对，所以到后面哈、嗯喔，我们不要害怕真的会睡不好这件事，大家都一样，年纪大了就是会遇到这种困难。嗯、那我们就是想办法去克服它。好、喔，比如说声音、光线。还有，有的人在睡前他会想要喝一杯牛奶，但是又怕胖，<笑>就是会,<吗>会就是担心说，哎、嗯欸，我是不是睡前吃了宵夜之后，我可能就、嗯、就胖了？哦、但是他如果喝了牛奶，他可以让你感到安心，其实就有就对、嗯、我觉得这比。这这比睡眠、嗯、睡眠好还是很重要的、欸。我跟大家说，有的时候别人用 OK 的，不见得你用是 OK 哦。
0: 对,对对。比如说，像是睡前喝一杯温热牛奶，嗯、很多人都觉得有助睡眠、嗯、放松，而且牛奶里面什么色氨酸，但但是好像也，我之前有看过，就是说这个色氨酸睡前一杯牛奶，这个色氨酸其实是很低的了，<对>那个量很少、嗯、很少。但我真的不行啊，我只要睡前喝一杯牛奶，我就完蛋了，因为我一定胃食到逆流。哦
1: ， oh. 我很
0: 容易。我现在以前以前年轻时候不会哦，但是这一两年哦，我只要有奶类制品，我就非常容易胀气， uh. 所以我以前只能喝拿铁，现在只能喝黑咖啡， oh. 完全不能有任何的奶。哎，真、这、的、个、身体真的会变，对，会变的。为什么以前不会，现在会？我也不懂。对对对对我现在只要睡前，我有一天晚上就是弄到忙到很晚。那就有点饿，嗯、那想说去吃别的东西又怕胖，嗯、所以我就想说好，先奶加 cereal， 就是我们平常早餐吃的，嗯、然后吃了一碗之后去睡，哇，我隔天啊，大概连续三天都未持到你流。OK， 所以大家可以看一下自己适合的，对不对？对哦，适合的。那所以刚讲到睡好眠，除了呃
1: 周遭环境之
0: 外，嗯、当然还是很重要的营养素对，对对，哪些营
1: 养素呢？对，其实现现在有一些像呃 g 巴， BA, 就是 GABA， 哦<对>，像这些东西，或者是像色氨酸，刚刚有提到。嗯，那我们等一下讲一下像钙跟镁的这个离子，那、哦、还有 B 群，<对>大家会以为好像。是跟呃提振精神有关，但是其实它跟睡眠也有关。对，对，嗯，所以像我自己平常都会喝这个 C 加
0: B 的高单的这个发泡锭嘛，哈、嗯哦、，B 比较少啦，但 C 比较多。这样，嗯、我以前都不敢白天喝，后来自从有营养师这样跟我讲了之后，哎、欸，我有时候晚上喝一样睡得很好。可以的，我们待会继续聊，直播也继续哦。嗯今天礼拜一元气同乐会，我们的主题是吃出不老体质。在现场的是营养师廖心仪哦。呃，刚十分钟哦，很热闹，因为我们刚刚我们虽然今天的主题是吃出不老体质，也是心仪这本书的一个最重要的重点。但我们刚刚就讲到，就是你要维持长寿的秘诀，然后有效逆龄的几大关键。呃，保持标准的体态，就是不能胖嘛哈、哦。然后呢，要持续健康饮食哦，就这本书的重点嘛。然后还有规律的、适当的运。动。动以及良好的睡眠品质。<对>我们刚刚前面其实有大概把睡眠品质不好这件事情抓出来，然后要吃些什么，补充什么营养素才会比较好。那但是在广告的时候，我们就会讲到各种这个助眠的方式，<笑>我们就聊了很多的白噪音，发现我们很多的听众朋友的小朋友真的从出生就听白噪音，睡得都很好哦。嗯、呃，如果你对这个有兴趣的话，欢迎等一下结束节目之后，可以去看我们 YouTube 的回看哦，回看里面。呃，刚刚的十分钟就是呃，广播没有，但是直播。限定的内容，大家可以听一下。好，我们回过头来,来讲，什么样的营养素可以帮助睡眠？嗯，好，你刚刚有讲说想要特别跟大家分享
1: 的。对，其实现在有很多助眠的保健品，其实它都会添加我们呃，可能色氨酸啊，或者是伽马啊，哈、哦。那褪黑激素是我们国内不能够使用的，但但是在国外你才可以买得到。那褪黑激素其实，我觉得它就是一种比较。比较刺激的一种方法，因为它就是一种呃，就是外来的一种东西，那它就不太属于是营养素。那我们今天讨论这个营养素的部分，我想要跟大家讲的是，呃，像呃，我举我妈的这个例子好了，它其实是呃，在更年期之后，它的这个我们在更年期之后，这个钙质就会。一直下降，所以他也也有那种像呃骨质疏松的一种前兆，就是他的那个骨钙的啊密度是特别低。嗯，那后来他也出现了像失眠的的一个现象。那其实失眠真的是因人而异，他也是属于比较敏感型或者是比较搞超环的那一种。但是你叫他，你不要再多想了，你不要再想了，你赶快睡觉。他就是越叫他这样做，他越睡不着的<笑>的,的这种人。所以呢。我们也是找了一些方法啊，就比如说像呃有一些比较温和的运动啊，或者是生活作息。好，那在营养素的部分，我是发现说，哎、欸，它的钙值就是比较低，然后骨钙流失的状况比较严重。那其实像钙的钙跟镁的这个部分，它除了跟骨骼的呃合成有关之外，它其实跟睡眠也是有关系。所以后来呢，我反而是帮他呃在呃饮食里面，因为他从来都他以前都不喝牛奶，他。其实是怕那个味道的，所以后来是帮他再添加了牛奶，还有豆浆，就是让他多补充这些东西。那像小鱼干这些东西，他们就平常就会愿意吃的，好，就是他们也是要在补充，就是补充钙质跟镁质之后，还有晒太阳这件事。晒太阳其实是就是一个免费的维生素 D 嘛。好，那在疫情期间，维生素 D 是蛮夯的哦。但是我觉得，如果我们能够直接走出去接触，一天只要接触十五分钟到三十分钟的太阳光，这种自然的太阳光，其实对你对于你夜晚睡眠真的是有帮助。所以呢，我就请我妈，除了补充盖子之外，每天一定要出去走出去，因为她有院子，她就要走出去，她去种花都可以，只要晒到十五分钟到。二十分钟的这个太阳光，其实他晚上的这个睡眠品质就会提升。那后来帮他补充了钙钙片，因为他真的是骨质密度太低了，所以他是帮他这个补这个钙。哦，他他这个骨头骨钙流失的状况还蛮严重，因为他是那个他去植牙的时候，我们不是会在骨头上面挖一个洞要去植这个牙？对。结果他的伤就是钙。就是骨钙的部分，它一直没有办法愈合。它有已经有加骨粉下去，对，它还要再加骨粉，<哇>所以它的这个状况就是它的钙质是真的是不够的，嗯、所以我才会再另外补充钙片。嗯，哦，那像其他的呃维生素 D 或者是镁的部分，其实我们从饮食里面、蔬菜、呃这个阳光啊、呃水果里面其实都可以获得。嗯、好，所以就是在这样子的补充。就是营养的补充之下呢，其实他后来的这个睡眠品质，其实我都不太敢问的很那个，有时候会给人家压力，我就会遇到他，我就问啊，昨晚怎么样？嗯，就是讲得很隐晦，不要把“睡眠”两个字讲出来。<笑>对对对对昨晚怎么样？嗯、这样，然后他就会，他就会讲，他就、哦、老人家会觉得说我讲出来就不灵了哦,哦,哦，他就会比个 OK、哦、这样，然后就会说，就会讲嗯 ，OK OK。嗯嗯，哎呀，我觉得老人家好像你们家老人家跟我们家老人家
0: 也很像，然后你跟我也很像，我<笑>所以我相信这些东西都是遗传。<笑>我妈妈也是哦，哎，你觉得不能问他说，哎，你最近好吗？都不好，都不能讲，<笑>对不对？都不好，都不他就会开始一直讲他哪里不好，<笑>哪里不好，明明就没有那么不好，可你只要问他好不好，他一定要跟你说不好，<笑>不能不能讲点好的吗？<笑>好，那接下来我们就来讲另外一个很麻烦的事情，就是脑力。你也把这个退化，比如说就是所谓的老这件事情，嗯、第一个让大家觉得很困扰，大概就脑力哦。对，所以呃，开始有一些。出现了一些就是忘东忘西啊，是失智还是健忘啊？这些我们以前其实都有医生有特别讲过，我们今天就不赘述。但是到底能够呃做什么样的补充？像是你一定也有很多这样的
1: 个案，对不对？嗯、可不可以跟我们分享一下你的案例？对，其实，在书里面我是。都是用案例来对，呃让大家有置入感，但是每一个案例的状况其实是不太一样的。嗯、像我这次写的这个案例，它其实是饮食里面它就是有一些缺失，比如说它是非常重口味的，以及呃大鱼大肉型吃习惯了又很爱煮的那一种，嗯、所以在他的生活里面，他的呃呃钠、呃、含,含量是的确是比较高的。那他又出现了一些，比如说像呃。突然的记忆力的丧失，或者是他突然的忘记自己，呃，前一秒在干什么，就是有一些特殊的状况。好，那我们去辨别这个失智，失智其实它跟呃记忆力的退化是不不太一样的，失智它其实是一种伤害。好，那它比较不可逆。但是如果说我们只是呃健忘的话，其实你靠一些生活的辅助，它还是可以回来的。好、哦，那像饮食的部分呢，其实像有一些呃软磷脂，就是比如说蛋黄里面的软磷脂，嗯、它其实是对神经的这个髓鞘的健康是有帮助的。那像呃好的油是蛮重要的，嗯、因为我们有的时候会太严格的要求。我们饮食里面的油反而是获得不到好的油，老人家都这样啊？对，就是过油不及。
0: 对，就都不要吃油，都不敢吃油。这其实一直跟他们说，现在的观念很不一样，对，跟以前不一样吼、哦。对对对、嗯，所
1: 以油也很重要，油也很重要，当然要好的油、啊，要好的油。對,對,对，那我们比较推崇的就是植物性的油，嗯、然后像橄榄油，就是地中海饮食里面最推崇的橄榄油。那像我们台湾可以取得的油，除了橄榄。奶油之外，像芥花油也是可以的。嗯，芥花油好。那呃，我个人是会两三种油使用交替交替使用。<吗>比如说，我做呃拌菜的时候，就是凉拌的时候会拌橄榄油或麻油。嗯，那炒菜的话会用沙拉油或者是芥花油。嗯，对，就是我不会做沙拉油就是大豆、哦、大豆油。对,对对对，我不会局限在某一种油，因为各种油它的成分都不太一样。对，那橄榄油它是有 omega 九，就是它有另外一种油脂。好，那像坚果的话，我也是蛮推荐的。所以现在其实我们在推广的是一，一一天每一个人不管老少，其实你可以吃一把，就是我们掌一个掌心大约五颗的坚果，其实就可以补充蛮好的这个 omega 3， 就是。比较好的多元不饱和脂肪酸，好，那将来在这个坚果里面，它的矿物质含量也是很好。所以像这种，我们如果要预防，就是脑脑力，我们又饮食里面的油又比较缺乏的时候，其实像妈妈的部分，我就会买坚果。你也不用它多吃，你就吃个五颗一天，好，那如果是牙口不好的，像杏仁就先不要给，对因為杏仁太硬。嗯、对，那你可以找比较。比较软一点，像那个核桃，我就觉得很好。核桃还有，其实夏威夷果仁也还不错。对
0: ，夏威果仁其实咬下去它就软了。對,对，我觉得，因为我很爱吃坚果。嗯嗯嗯对，这些都不错。那呃，那像这个饮食调理的重点，刚有讲一些。那比如说像呃，你书里面写的这个六十六岁的一个阿姨，嗯，嗯那她在调整，因为她就是觉得。就是那种你知道，当你出现忘了关炉火就出门，嗯，嗯你就会怀疑自己是不是失职啊？哦、对，但是你你你有说，他医生其实有说他脑神经没有什么问题，对，那他还是会非常担心。那你后来给他的这个建议，除了刚刚讲之外，还有增加什么部分嘛？嗯、然后他后来有没有呃，就是有反应说，哎，好像好一些这
1: 样？哦，对他其实是呃，因为其实他的状况他。只是健忘，他没有到失智的一个程度。<對>好，那加上他就是心血管，就是血管的保养不是很，不是很好，他就是因有高血压，你看他你说他口味很重，对对对,對<好>他口味比较重，然后血压比较高。嗯、那其实血压高的时候，我们的很多的血管其实是容易脆化或或者是爆血管的。所以我我以前有听到，就是我小时候听到的一个案例，我真的是记到现在。我听我阿公说。呃，隔壁的邻居有一个阿公，就是他就是蹲下，应该说头低下来洗头的时候，眼睛中风了。哦， oh. 对，那他是怎么样？其实这种眼睛中风的意思，其实他突然眼睛一白，什么都看不到，然后就就感觉像失明一样，失明的那种感觉，然后就赶快送医，发现就是说，哎、欸，他的血管某一条阻塞了。只要是小血管，然后在塞塞在这个眼睛视神经附近，它就会暂时的阻断眼中风。对，嗯、就会暂时的阻断你的视觉。那失智其实也是一样，应该说健忘，或者是说脑力也是一样。我们的脑神经就是布满了神这个血管，血管微血管大小微血管，其实它只要有一小段塞住了，我们可能就会就是好像你脑袋塞住了，就是脑袋塞住了，嗯、其实就是。突然，突然就是你怎么转都转不过去的那种感觉，就是会漏不不通的这样子。所以他的那个中风的情况，就是让他暂时的眼睛失明了通了之后，他其实眼睛就呃视力就会回来。但是如果就是我们发现的太晚，或者是说他真的塞塞过呃很多条了，然后又一直通不了。好，这个就是心血管疾病所造成的很多的风险，中风。那塞在心脏就是心脏病。所以像这个阿姨，她其实呃，她暂时是她如果是一直在高盐饮食、高油盐的饮食之下，其实对她的血管的发展都不好，当然对神经也会有影响。所以我们要尽量的，就是保持这个心情的这个平顺之外，因为血管也不能够有太大起伏的一个波动，所以。平常的这个心情起伏要呃稳定之外呢，我们在饮食的部分，你尽量也是以比较少盐啊，然后这个油脂是适量的好的油为主。所以我给他的饮食建议，他有照着做，然后有补充一些好的油。那饮食里面的油，他把它下降之后，其实他的心血管的问题减少了，对他的思路也是有帮助的。哦
0: 哦，所以是环环相扣啦。<是>那他在呃心血管这部分，除了呃，就是他把改改改善他的饮食，他其实应该讲就是一举两得。对，因为其实他的脑神经的衰弱可能跟这个也有关系。<是>也有。哇，所以这个真的是呃牵一发而动全身哦，这个可以给大家参考一下。那等一下回来哦，我们就再来看看呃这本书里面还有其他的重点。今天礼拜一的元气同乐会呢，非常开心，我们请到的是营养师廖心怡来跟大家聊聊吃出不老体质哦，这个很重要，因为迈入超高龄社会，实在是呃每个人都需要知道到底怎么吃才能够让自己更健康、更能够抗老跟逆龄。这些都是非常重要的。那刚刚呃，最后我们剩一点点时间呃，心仪说他想跟大家聊一下后疫情时代，其实
1: 更需要了解预防医学，对不对？对，嗯、其实，在疫情期间，我们都会发现有一些重症，或者是说他有一些慢性病的人，嗯、他的那个重症的情况会越更明显。或者是说他呃，就是身体愈后也会变得很不好，就是有的人到现在可能都还有这个新冠后遗症，可能他会觉得脑力啊，或者是身体的这个疲倦度都变得变得比较跟跟以前不一样。好，所以其实，在我们因为经过一个疫情之后，大家就会开始逐渐重视这个保健或者是饮食的部分。那饮食呢，其实呃，现在。呃，生活真的是太忙碌了，有的人就会开始在问我，像呃前几天就有人跟我说，哎、欸，他看了我的书，因为他在钓法，他看了我的书之后，他发现我写的这些营养素，其实，在某一些保健品里面，他就可以吃得到。那他可以直接吃保健品吗？那我写这个书当然是帮大家集合了很多研究资讯，说，哎、欸，我们补充这个钙可以怎么样？补充这个镁可以怎么样？你你要怎么运用？当然是很好的。那饮食里面没有办法吃到，没关系，真的是保健品，我觉得是要加入是可以，但是你不要成依赖。我们还是要在吃的时候，你还是要有意识的知道说，哎、欸，我现在比如说。我要吃饭的时候，我选择杂粮饭，它的营养价值绝对会比白米饭来得高。就是在你吃东西的时候，你就要有这种健康意识。我在选择肉类的时候，哎，营养师说过，这个胆固醇太高的，或者是油脂太高的红肉，我少一点，因为地中海那边的，或者是呃日本养生的冲绳的那边，他们是以鱼为主。那我今天的主菜我就选鱼。嗯、所以这本书的概念其实是希望你从生活里面有点像原子习惯这样，一点一点的去扩充你的营养知识，那真的是补不及的啊、哦，来不及补的，或者是真的因为饮食不够，外食太太那个了，太不方便吃了，你去买保健品，我觉得这个也没有说不行，嗯、哦，那保健品不要依赖，但是就是说可以把，呃、这个适当的加入饮食里面，适当的加入生活里面，当然都是 OK 的。
0: 嗯，所以在那个书里面，这本书哦，大家在使用的时候，你大概可以分几个分几个部分来看。第一个部分当然就是呃，跟大家来分享。呃，长寿的秘诀啦，对,对不对？然后再来就是呃，分门别类、对症下药的告诉你这些状况，比如像我们刚刚有讲嘛，哈，从脑力啊到头发啦、啊，到皮肤啦、啊，到这个三高啊等等，你要怎么去调理你的饮食？<理>然后都是从案例开始，嗯、故事开始。嗯、那后面就有我们前面讲到这个十四天的饮食的建议，嗯、有一个食谱哦，呃嗯、菜单给大家。<单>那大家当然就可以自我去替换，因为有些人。可能真的都外食，嗯、你可以去看一下怎么做十四天的一个呃抗老的逆龄的菜单，大家可以去参考。那最后其实就有讲到刚刚我们所说的这些保健品怎么挑选，嗯、然后或者是呃怎么来补充。那疫后的预防医学你要怎么样去掌握？那这是这一本《吃出不老体质》哦，廖心怡呃营养师他的最新的著作。那在他的粉砖上面其实也有一些签名书啊，哦嗯、对大家如果有兴趣的话，你。的粉砖就是廖心仪吗？心仪的营养聊天室，好，心仪的营养聊天室，心是欣欣向荣的欣，怡是怡泰的怡，心仪的营养聊天室，大家也可以去追踪。呃，这个廖欣老师，那今天很谢谢你謝謝来到现场，有机会我们再找别的议题来聊一聊<好>，怎么样让大家更健康？好，好没问题，谢谢，谢谢。就
1: 爱点你 U F O。